0: Ascultați Părinte cu Minte, un podcast produs de totul despre mame. Dacă ai ajuns în punctul în care visezi zi de zi cu ochii deschiși, că pleci singură de acasă ca să scapi de griji, departe de copii și de partener, e foarte posibil să te confrunți cu sindromul de burnout. Ai senzația că nimeni nu te înțelege, că toți așteaptă de la tine să le oferi totul pe tavă când tu nu mai ai de fapt resurse și energie pentru nimic ești dezamăgită de cei din jur și mai ales dezamăgită de tine însăți, pentru că nu reușești să fii mama și femeia care le face pe toate perfect. Am invitat-o pe Alina Pop, psihoterapeut specializat în burnout parental, să ne vorbească despre epuizarea mamelor și despre soluțiile care le pot reechilibra. Bun venit, Alina, mulțumesc că mi-ai acceptat invitația. Îți mărturisesc că sunt nerăbdătoare să aflu răspunsuri de la tine pentru că tu te-ai specializat pe o nișă care a primit relativ recent un nume și anume acela de burnout parental. Deși termenul a intrat de curând în vocabularul părinților, despre epuizare vorbim totuși de când lumea. Cum facem diferența între oboseala ocazională provocată de nopți nedormite din cauza colicilor sau a erupțiilor dentare și burnout?
1: Pe prima oară vreau să-ți mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să am ocazia să vorbesc mamelor despre burnout parental. burnout nu e legat doar de oboseală, el este legat și de stres și apare în urma unei expuneri prelungite la factorii de stres. Oboseala este unul dintre factorii care ne pun în risc de burnout, însă nu e singur. Și aici la oboseală mă refer atunci când nu ne odihnim bine, când nu avem un somn bun, când avem multe lucruri de făcut. Vedem diferența între stări și în funcție de cum ne recuperăm. Dacă dormim suficient de mult, oboseala trece de la sine. Sau dacă ne eliberăm programul. Pe când burnout nu trece atât de simplu. El ne obligă la schimbări al stilului de viață. Hai să vedem cum se manifestă concret. burnout parental. Uh-huh. burnout se, se împarte în patru faze. Și prima fază este cea um, honeymoon phase-ul. Dr. Ashley Marganson vorbește despre ea și ne spune că apare atunci când avem foarte multă energie, când simțim că putem să le facem pe toate. E vorba despre cum ne adaptăm noi la o nouă situație. Și când vorbim de burnout parental, e vorba despre nașterea unui copil. Atunci când ne apare un copil, avem entuziasmul de a face lucrul, de a-l primi cât mai bine, de a ne face casa cât mai primitoare pentru el. Atunci avem energie să facem lucruri doar că e foarte important cum răspundem la această, la această primă fază. Dacă nu ne creăm obiceiuri sănătoase. Adică nu știu. Și aici am refer la aute amărți responsabilitățile. Dacă noi vrem să le facem pe toate și nu lăsăm nimic partenerului, sau poate unei alte persoane care vrea să ne ajute, cu timpul asta nu va, va funcționa în favoarea noastră. Ne vom simți epuizați. Dacă. Vrem să facem lucrurile perfecte. Iarăși este un lucru care ne poate aduce foarte repede nepuizare. Este foarte important în prima fază să învățăm cum să răspundem unui nou mediu. După care urmează faza a doua și asta e faza în care începem să simțim stresul. Stresul așteptărilor pe care ori le-am pus singuri sau ori le-am impus alții. Pe măsură ce stresul crește... Adrenalina devine mai greu de menținut și începem să observăm lucruri care nu ne mai ies chiar la fel. Observăm că avem mai multe probleme cu somnul, poate chiar începem să ne îngrășăm un pic, nu ne mai vedem așa sensul la tot ceea ce facem, începem să ne simțim mai stresați sau chiar copleșiți. De aceea începem chiar să le spunem oamenilor din jurul nostru că, uite, mă simt stresat” nu mai mi-e atât de bine și primim mereu răspuns de genul, a, păi asta înseamnă să fii părinte. Dacă nu ești stresat, nu ești părinte. Cumva că astea care ne fac să ne simțim că dacă nu suntem obosiți sau stresați, nu suntem bine. Și înseamnă și mai multă presiune. Exact. Și înseamnă și mai multă presiune și noi rămânem cu starea asta, spunem că, păi, trebuie să o ai, că altfel nu ești păin. Dacă nu mă stresez un pic sau dacă nu fac griji, înseamnă că nu, nu iubesc copilul sau fi suficient sau nu sunt interesată suficient de copil. Partea e, cu faza asta a doua burnout-ului este că, că aici e important să intervenim. Aici e important să încetinim ritmul, să vedem că sunt prea multe lucruri care le-am pus pe noi, care vrem să le facem. Dar de cele mai multe ori, nu încetinim în perioada asta, ci depunem și mai mult efort. Ca să cumva să simțim că putem să facem acel lucruri care le-am făcut și în prima fază. Adică energie e așa multă când le facem pe toate și totul e bucurie și e bine. Și atunci noi devenim și mai obosiți pentru că depunem și mai multă energie. Cumva simptomele astea ale fazei 2 se resimt așa la nivel mental foarte mult dificultăți de somn, nu mai putem să luăm decizii la fel de ușor, din nou mâncăm și mai mult, nu prea mai avem satisfacție în rolul de părinte, adică nu mai simțim că ceea ce facem noi e așa merită sau simțim bucuria aia. Pentru ce mai puțin timp cu prietenii, cu familia, devenim așa mai izolați un pic, și avem și senzații de agitație, de panică, atunci începe să se resimtă anxietatea. După aceea putem să trecem foarte repede în faza 3, atunci aceea a stresului cronic. Deci în cazul în care nu încetinim, sigur trecem în faza 3. Iar asta cumva s-a observat foarte mult în, în timpul pandemiei, în prima parte a pandemiei, când oamenii treceau din ce în ce mai repede, de la faza ta de stres, de oboseală, la stresul cronic. Pentru că nu puteam să-și mai ia pauze la fel. Mamele nu au mai putut să mai ia pauză mai deloc în perioada pandemiei. Și cumva aici deja sunt modificările la nivelul de energie, sunt modificările fizice, ale sistemului imunitar și schimbările emoționale. Adică anxietăți, depresii, stare de irritabilitate, creșterea în greutate, epuizarea cronică, somnul care nu mai e nu mai e deloc odihnitor. Și încep și comportamentele de evitare sau de amorțire. Scorolul pe telefon, Netflix, orice lucru care ne distrage un pic de la realitate, de la realitatea care ne stresează, pentru a ne liniști. Așa, și după aia cumva continuăm. Dacă nu cerem ajutor, dacă nu începem să comunicăm cu partenerul, dacă nu comunicăm cu alți membri ai familiei sau prieteni, atunci ne afundăm și mai tare și cumva trecem la etapa de criză, care e etapa 4 și e cumva cea mai periculoasă a burnout um, Simptomele sunt deja critice simptomele eficiție se înră, înrăutățesc, frustrările ating puncte critice și apare dorința cupleștoare de a scăpa. Avem momente din alea în care ne imaginăm că poate nu mai este acasă cu copii, că am putut să ne luăm o, o vacanță, dar fără responsabilități.
0: Deci să înțeleg că în momentul în care simțim acea energie care ne face să credem că putem muta munții din loc, de fapt, acela este un semnal de alarmă, nu?
1: Da, este, este primul semnal de alarmă care ne spune că atunci trebuie să fim atenți cum ne gestionăm energia, cum o facem, să nu preluăm prea multe lucruri, să nu facem, chiar dacă avem energie, nu trebuie să facem tot ca să consumăm. Trebuie să ne menținem niște obiceiuri sănătoase, niște ritualuri bune, un sistem bun de suport, chiar dacă avem energie.
0: Ai menționat anxietatea și aș vrea să zăbovim puțin aici, pentru că toate mamele se confruntă cu anxietatea și uneori probabil că pare copleșitoare. Care-i limit? Acum ne dăm seama că nu ne luptăm cu temeri normale, ci ne aflăm pe acel drum spre epuizare.
1: Cred că limita se dă foarte bine la funcționalitate. Toate mamele au gânduri negative, catastrofale, și eu le-am avut, poate că și tu le-ai avut. Exact. Apar și sunt normale. Ideea este de funcționalitate. Ne schimbăm comportamentul? Începem să evităm lucruri? Ne temem că ar putea deveni realitate acele gânduri? Când, Când ajungem să ne temem, când ajungem să facem lucruri ca să ne liniștim acele gânduri înseamnă că a depășit uh, limita, anxietate Înseamnă că ne apropiem încet încet de ecuizare, ne apropiem încet încet de uh, anxietate la nivel uh, clinic. Și atunci e important iarăși să cerem ajutor, să vedem ce se întâmplă. Pentru că cumva între anxietate și burnout e, e o relație destul de specială, așa, se influențează unul pe celălalt. Gândurile anxioase. Cu timpul, dacă nu le liniștim, nu le tratăm, ne pot aduce la epuizare, pentru că gândindu-ne atât de mult, ne, ne epuizăm mental. Din nou, burnout-ul care aduce oboseală implică și anxietate. Odată ce suntem obosiți, odată ce nu dormim bine, avem mai multe gânduri negative, frica e, de, e, e mai mare, are un impact mai mare.
0: Aș vrea să te întreb cum se modifică relația cu copiii atunci când ne confruntăm cu epuizare. Ai menționat tu câteva lucruri, dar vreau să le detaliez puțin. Relația cu
1: copiii se modifică destul de mult și cumva are de suferit din două planuri. În faptul că ne modificăm noi modul în care interacționăm cu ei pentru că am devenit epuizați, mai, mai intervine și faptul că relația cu partenerul are de suferit și atunci copilul vede și modificări în relația de cuplu, care și astea pentru el sunt, sunt dureroase. În primul rând, așa, în relația cu copilul din partea părintelui apare o detașare emoțională pentru că, fiind depuizat, nu mai poate să fie atât de apropiat de copil. Se, se detașează prin diverse comportamente, prin activități care poate sunt în afara casei prin activități care poate sunt în casă, cum e mereu, da? am de făcut mâncare, am de făcut curat, am de făcut orice altceva în loc să stau cu tine. Deci, practic, fugi de copil. Da, practic, am asta e. Și asta înseamnă neglijență, neglijarea copilului emoțional în primul rând. Nu mai e conexiunea aia între copil și mamă care îl hrănește pe copil după care poate să apară în funcție de gradul de epuizare și abuzurile, abuzurile verbale, abuzurile fizice, insultele, pedepsirea care nu nu mai e proporțională. A făcut ceva mic, dar noi îl pedepsim sau țipăm sau facem ceva care, nu știu, doar doar să-l punem la punct, doar să se oprească. Toate astea sunt lucruri care modifică relația dintre noi și copil. Și care... Dau copilului, să zic, în în urma acestei modificări a relației, copilul are mult de suferit și se schimbă și comportamentul și modul în care interpretează relațiile. Dar relația cu partenerul? Și ea se modifică mult. În relația de cuplu apar conflicte, nemulțumiri, lipsa dorinței sexuale și ies la... Cumva iese la suprafață multe dintre lucrurile care poate nu au mers niciodată prea bine, dar acum, fiind depuizați, nu mai putem să le ocolim, nu mai putem nici să le acoperim, nu mai avem energie și apar toate. Se văd destul de evident probleme de comunicare și de împărțirea sarcinilor sau a responsabilităților. Asta cum mai des, des întâlnită. După care apare dezamăgirea pentru că mi se pare sau partenerul chiar nu ne răspunde nevoilor noastre, ideile de divorț, infidelitatea, cam astea sunt efectele asupra relației de cuplu. Am văzut care
0: sunt problemele, dar hai să vedem acum care sunt soluțiile, că de multe ori mamele sunt sfătuite să doarmă mai mult, să ceară ajutor, să aducă pe cineva în casă pentru curățenie, dar cumva toate sfaturile astea parcă trec pe lângă urechile lor pentru că au impresia că le pot face pe toate. Tu cum le ajuți atunci când vin la tine? Ce soluții le oferi? Da, Tocmai că
1: soluțiile pentru oameni sunt destul de personalizate. Primul lucru e să facem o evaluare a fiecărei a persoane în parte, să vedem cu ce se confruntă, pentru că fiecare poveste este diferită. Ajungem diferit acolo, așa că, da, clar, primele soluții sunt cele care țin de odihnă și nutriție, pentru că avem nevoie să recapătăm energie fără a ne odihni bine și a mânca sănătos sau a mânca ceea ce avem nevoie pentru a căpăta energie, e greu să lucrăm la celelalți factori. Dar după ce am făcut prima fază asta a energiei și când m-am deja energie să lucrez, ne uităm la factorii personali. Adică strict ce ține de ele care le-a adus în părnau no? și, și pot să fie patternuri de gândire negativă, perfecționism, standarde ridicate poate o organizare precare care sau o disciplină, modul în care gestionează stresul, modul în care se exprimă pe sine și cum comunică. Ne uităm unde sunt dificultățile, după aia ne uităm și la istoricul personal. Pentru că de multe ori, de foarte multe ori, chiar mamele ajung în burnout pentru că își doresc să fie făcut diferit față de cum au fost ele crescute. Își doresc să fie mamele care, pe care ele nu le-au avut. Și atunci este presiunea și mai mare. Ne uităm după aia și la factorii situaționali, să vedem ce putem să schimbăm de acolo, dacă e ceva de schimbat, pentru că acolo este posibil să nu putem schimba nimic. Și după aia ne uităm la suportul social, pentru că ăsta e un punct chiar și important, să avem oameni care să ne ajute. Pentru că a crește un copil e greu să faci de una singură.
0: Și cele care nu ajung la tine sau nu ajung la un specialist, ce pot să facă ele acasă? Să stea de vorbă cu cineva, o prietenă, le ajută să-și pună gândurile pe hârtie? Ce le-ar putea ajuta concret să facă puțină lumină?
1: Prin primul rând, concret le-ar ajuta să își regleze puțin somnul. Asta e primul lucru dacă sunt probleme de somn. Iar pentru asta eu chiar am făcut un ghid gratuit pentru cine vrea să-l descarce. După care, un al doilea lucru ar fi iarăși să se uite la alimentație, să, să, nu, încea, să nu mai fac lucruri complicate, să mănânci doar lucruri care sunt bune, care le fac bine și care sunt cât mai rapide de făcut. E important să nu consume timp acolo și energie. Lucrurile care sunt congelate sunt ok, legumele care sunt deja prefăcute. Um, după care este iarăși important să comunice cu partenerul, prietene, familie, să vadă de unde poate primi ajutor. Asta îl poate obține și fără a merge la un specialist. Dar e important să ceară, să se uite ce o împiedică, ce împiedică pe mamă în a cere ajutor. Care e acel lucru care o face? Poate ține de relații nu știu, care nu s-au legat bine, poate că nu a primit niciodată suport. Acolo e important să se uite. Pentru că primul lucru e să poată să un pic de pauză, să poată să aibă un pic de timp pentru ea. Să facă lucruri care îi placă, de care are nevoie și atunci are nevoie de suport. Cam asta ar fi primul lucru pe care poate să-l facă de una singură orice mamă acasă.
0: Ai menționat ghidul de son pe care l-ai realizat și aș vrea să precizez pentru mamele interesate că e disponibil gratuit pe alina-pop.ro la categoria resurse. Și trec acum la următoarea întrebare. De unde vine dificultatea aceasta a mamelor de a cere ajutor și de a recunoaște atunci când sunt copleșite și epuizate? Am văzut
1: destul de multe mame, mai ales pe grupurile de mame, care scriu anonim, postează anonim atunci când vine vorba de situații fiți care descriu o stare de burnout. Și teama aici cumva vine, vine din presiunea socială, vine din teama de judecată, și din așteptările ridicate pe care le pun oamenii pe mame și pe care cumva ajung și mamele să-și le pună singure la rândul lor. Iar la bază, ce am observat până acum eu este că sentimentul de vină și de rușine. Ne e rușine să spunem că nu suntem bine, ne e rușine să spunem că nu ne-a ieșit în rolul ăsta de mamă, pentru că, de fapt, este pus un egal între oboseală și ebuizare și eșec. Și aici e cumva credința care, cred că, pune cele mai multe problemele, ma- probleme mamelor în acel ajutor. Și e total fals să crezi asta. Exact, este. Pentru că a fi obosit nu înseamnă că ai ieșoat. Și asta este important să, să rețină fiecare mamă. A fi obosit înseamnă doar că ai nevoie de timp să te recuperezi și că ai nevoie de mai mult suport. Despre asta e vorba. Când ești obosit, înseamnă că nu ai suport unde ajuns. Nu că nu ești o mamă bună, nu că n-ai făcut lucrurile bine. Ce este o mamă bună din punctul tău de vedere? Ce este o mamă bună? Bună întrebare! Este o mamă care se simte bine în pielea ei, care se simte bine în relația cu copilul și care face lucrurile unde ajuns.
0: Suficient de bine, nu
1: perfect, nu? Da. Suficient de bine înseamnă peste, să zicem, că mereu primesc întrebarea, dar ce înseamnă? Cât înseamnă suficient de bine? E undeva peste
0: 60%. Alina, de multe ori încărcătura resimțită de mame este mai mult la nivel mental. Mintea mamei e plină de tascuri și de tuduri, do programare la medic, plătește cursurile de not, comandă tortul, duc copilul în parc la socializare și așa mai departe. Dă-ne niște soluții prin care mamele să poată să, pur și simplu, să facă liniște în mintea lor atunci când simt că au foarte, foarte multe sarcini pe cap.
1: Da. Cumva aici e important să ne uităm la două lucruri. Unul care ține de priorități, de organizare, de management al timpului și unul care ține de factorii personali. Cum ar fi perfecționismul, nevoia de a demonstra, nevoia de a fi o mamă bună. Cumva la fiecare mamă poate fi ceva diferit în spate care le facă să se supraaglomereze. Dar pe lângă asta se aglomereze și programul întregii familii și al copilului. Așa că primul lucru și prima soluție e să pun câteva întrebări și răspunsul la ele s-ar putea să le ajute să facă mai multă liniște. Prima întrebare ar fi ce s-ar întâmpla dacă ar face doar 30% din ce e pe listă? După aceea, cum ar arăta ziua lor? Ce ar face cu timpul liber? Dar și cel mai important, ce ar spune despre ea dacă ar face doar 30% din lista aia? Odată răspuns acestei întrebări, o să vadă de ce se supraaglomerează. Și răspunsurile care ar putea fi aici? Primul răspuns e, apoi n-are cine altcineva să facă. Doar eu pot să le fac pe toate, doar eu știu să le fac pe toate. Și atunci e clar că e nevoie să ne uităm la cum se împar sarcinile în familie, cine mai e responsabil, cine poate să facă din ele, de ce îi este greu să ceară ajutorul de ce consideră că nu mai a poate să le facă pe toate. Și tot așa. Un alt răspuns este că și cum tema asta că ce ar fi el dacă sau ce aș fi eu dacă nu aș face lucrurile astea. Și aici ne uităm la identitățile și rolurile pe care le are fiecare om. Dacă noi avem rolul de părinte, înainte sau când lucrăm, avem și rolul jobul poate mai suntem și copilul părinților noștri sau fratele, cuiva, avem tot felul de roluri pe care le îndeplinim în viața asta. Și e posibil că atunci când apare copilul să ne identificăm foarte mult doar cu rolul de părinte. E important să ne uităm și să vedem cât a ocupat din identitatea nostru rolul de părinte și cum mai facem spațiu și pentru celelalte. Pentru că, da, fiind rolul de părinte poate avem, suntem mulțumiți, sunt multe lucruri care ne încarcă, dar poate să fie și mulți factori de stres. Și de aceea e important atunci, iarăși, să mai construim și în celelalte identități. Adică cum mai sunt eu ca prietenă? Mai am relații? Mai am timp de el? De ce mai fac? Cum sunt eu ca soție, partener și mai departe? Am timp de asta? Cum îmi dedic timp. O altă soluție este, efectiv, prima cea de priorități. Să-mi fac o listă cu lucrurile care trebuie să le fac, să văd când le pot pune, cum le pot organiza încât să Nu am prea multe într-o zi, încât să n-am prea puține poate într-o altă zi, să văd cum pot să le împart cu partenerul. Asta este efectiv vorba de a organiza, de a face liste, de a le face împreună cu partenerul, de a
0: împărți din activități. Asta e partea practică. Trece de la sine acest sindrom, să-i spun așa, odată cu creșterea copiilor, adică în momentul în care copiii ajung deja la școală și deja fac lucruri fără ajutor, mamele se liniștesc?
1: Aici depinde foarte mult ce a cauzat burnout-ul parental. Dacă a fost vorba de factorii aceștia care țin situaționali, da? legați de faptul că copilul este imatur și are nevoie de ajutor foarte mult sau dacă țin de tine ca om, de factorii personali. Adică dacă eu am o tendință către perfecționism, atunci nu va trece o dată cu creșterea copilului pentru că eu voi avea alte scopuri. Voi vrea acum să, nu știu, să organizez o petrecere foarte bună, să văd cum învață, să fac lecțiile cu el, să îl duc la 10.000 de activități extrașcolare, și tot lista îți adaugă și se adaugă. Deci depinde foarte mult de ce a provocat burnout Da, poate în anumite cazuri, dacă vorbim de oboseală asta care apare în primul an de viață al copiilor, când părinții, mamele, nu dorm, când copiii chiar au nevoie 100% de ele, da, putem să zicem că cu timpul se ameliorează această stare. Dar acolo e posibil să fie mai mult de oboseală vorba, nu de burnout pentru că burnout are niște factori care, să zic, ca să tratăm burnout avem nevoie să schimbăm lucruri. Dacă facem aceleași lucruri, burnout nu dispare.
0: Și dacă nu ne dăm seama că despre asta este vorba și că ne confruntăm cu burnout uh-huh. putem să primim semnale sau să fim atenți la ceea ce ne transmit copiii? Există comportamente din partea copiilor care ne-ar putea duce cu gândul că problema este exact epuizarea noastră?
1: Da, da. Copiii cumva în momentul în care noi suntem epuizați și ei schimbă comportamentul. De multe ori apar regresii. De multe ori apar comportamente dificultăți la școală sau la gădință, dificultăți de relaționare. Ei sunt un pic mai agresivi, copiii. Putem să vedem Sau stăpi de anxietate chiar poate să apară. Adică și ei suferă modificări în comportament și în stare când noi suntem ecuizați.
0: E important să fim atenți la ei. Alina, îți mulțumim pentru răspunsurile oferite. Sper că mamele care ne-au ascultat și care se confruntă cu această problemă au identificat răspunsuri care li se potrivesc și soluții care să funcționeze pentru ele să aibă și puterea să reducă standardele, că înțeleg că acesta este un pas important, să-și facă cura să ceară o oală de ciorbă atunci când e cazul rudelor sau prietenilor și să ceară ajutor de specialitate atunci când le este greu.
1: Da, da. E foarte important să înțeleagă că totul se poate rezolva, e doar vorba despre o altă perspectivă și o altă abordare.
0: Ați ascultat părinte cu minte, un podcast produs de totul despre mame. Ne găsiți pe aplicațiile de podcast și pe totul despre mame.ro.